0: NRK Jeg er som du, en Karamasov En djevelig narrenskjørtejegel
1: Så er vi altså bare blant vennene, Mademoiselle Nå vel, jeg er en nar
0: Jeg elsker menneskene Tror du jeg er ondsinnig? Unngå flasken
1: Fil fri Har du en pusse respekt for sønnen Jeg skal knuse under tøffelen som en kakelakk Tyst
2: Brødrene Karamaså Er det sant? Men det er andre drøm andre... Jeg leste hele boka, ja Jeg alene fordi jeg vil imponere Og for ingenting Men jeg likte det jo kjempegodt da Du har jo ikke noe lyst til å nei, det her i det hele tatt Nei, har ikke
0: noe lyst til å lese det Det jeg
2: Nej, kan gott inte mig ju. Näring. Salongens läsecirkel familjen Karamasov
0: Välkommen, välkommen, välkommen till familjen Karamazov. Salongens läsecirkel, kor vi sammen leser Fjodor Dostojevskis mästerverk Bröderne Karamazov. Inte nödvändigtvis fördi vi Vil det. Sånn hver og en av oss, individuelt. Men noen ganger i verdenshistorien oppstår det jo en kollektiv vilje av stål. Oh. Så hver uke leser vi litt videre, og så snakker vi sammen om det her i radioen din. Et lite skritt for menneskeheten, men et stort uh, skritt, minst enn verst, for oss, Kristine.
2: Ja, og en verst er jo ikke så veldig langt. Hvor langt er det? Nei, jeg har glemt hvor langt det er. Ja.
0: Men det er jo ikke bare oss, Kristine, takk og pris. Vi er jo en mangslungen og vakker gruppemennesker. Og hvis det er første gang du er på møte i lesesirkelen familien Karamasov, velkommen! Da bør vi kanskje presentere oss. Skikkelig. Jeg har du til å det via to nok så medlemmer av familien Karamasov. Kan ikke du ta og lese dette brevet vi nylig fick till familien Karamasov alfakrøll
2: nrk.no Det kan jeg gjøre. Kjære mater pater paterfamilias i familien Karamasov. Jeg har snikfulgt både Kristin Lavrandsater det var en podcast vi lagde før vi begynte med dette og familien Karamasov så langt det vil si at jeg har hørt alle episodene, inkludert føreepisodene med Thorvald Sten og Knut Olav Åmos, lesesirkelvalget med mere, men uten noen gang å følge oppfordringen om å gi meg til kjenne i e-posts form. I dag fikk det sjokket som skulle til genom nyheten at salongen skal opphøre. Vel, vel, alt har kanskje en ende, selv om det er vondt, vanskelig, meningsløst, uforståelig. Men da er det enda viktigere at lesesirkelen lever videre det gjør den. Derfor velger jeg nå å tone flagg. Lesesirkelen har vært et lyspunkt i livet mitt fra uke 8 i 2017, da jeg hørte salongen-episoden der dere spilte inn ordene. Kristine Lavrandsdatter med Knut Olav Åmos på en skitur. For en stemme.
0: Og det var ikke Knut Olav Åmos som var på skitur.
2: Nei, hvem var det som var på skitur?
0: Det var innskriveren.
2: Å oh, ja! <laughs> eh, nemlig.
0: Knut Olav Åmos var på besøk hos oss.
2: Ja, jeg husker det, men så tenkte jeg kanskje at du hadde laget en skiturstemning, jeg husker ikke. Men det er mye jeg kunne sagt om begge bøker og om lestirkelen. Jeg velger å si litt om mitt møte med Brødrene Karamasov i Ungdommen, ettersom både Kristines faktiske ungdomsmøte med boken, og Jørgens fordommer mot karamasov ungdomen har vært såpass sterkt fremme. Jeg leste Brødrene Karamasov to ganger i 10-årene. To ganger? Og en gang som 20-åring Helt utrolig I perioden cirka 1985-1989 Ikke for å imponere For dette var noe jeg bare gjorde i stillhet Og ikke fortalte til noen Jeg tror heller ikke at jeg kjente noen Som ville blitt imponert Om jeg hadde sagt det Så her kom jeg veldig heldig ut I sammenligning med Tennerungs-Kristine Som i denne sammenhengen Og en del andre Fremstår som en guttegal på sør mm. For å sukre pillen vil jeg i midlertid også gi litt støtte til, Kristine Jeg husker også svært få detaljer fra boken Selv om vet at jeg var tre runder gjennom hele Det er nok vad 30 år kan gjøre med hukommelsen Når man ikke har tenkt på det på. Jeg endte med juststudier og jobb i bank Og har ikke lest Dostoyevski etter ca. 1989 Før nå da Så over til Jørgens forestillinger om Karamasov-leseren Ja For der har du vært veldig frekke, Jørgen Ja Det har du jeg er av hundkjønn, og da min lesing av russisk litteratur begynte, kom jeg ubesuddlet fra upretensiøs arbeideklasse. Gikk behandel handel og kontor i stedet for almenfag, hadde stort, langt og blånt hår, blå maskara, krossmoped, jobbet på studio og så generelt et nok så sterkt bimbo-preg. Hva er krossmoped? Jeg vet ikke om det bare hørtes utrolig kult ut. Omgangskretsen var fri for folk som ville bli imponert av russiske forfattere, tungsin og elgrublerier. Noen svart frakk eide jeg ikke. Rød kort boblejakke og vit fuskepels er bland de hytteplaggene jeg kan huske, og som jeg tror er ganske representative for perioden 1985-1990 for min del. Nå er jo ikke jeg alene statistisk signifikant, men Jørgen må gå i sig selv og tenke om det kan finnes en stor Taus tausbrukegruppe som ikke svarer til hans forventninger, og som han dermed overser. Ellers är en observation från mig att jag i likte bröderna karamasov bedre som ungdom än nå, mens det är omvänt med Kristin Lavransdatter. Mm. Har jag genomgått ett slags intellektuellt könschifte? Har andra läsecirkelmedlemmar erfaringar runt detta? Hilsen Bankadvokat. Bankadvokat. Mhm. Mm oj oj oj.
0: Ja, här är det ju bara att gå i sig själv. Enig. Jag ska gå jag i mig själv. Jeg også. Jeg har jo ingen andre å gå i heller. <laughs> Men bare for å si noe om bredden i laget, så ville jeg også gjerne ta med et innlegg fra nettstedet Facebook. For det finnes nemlig også en Facebook-gruppe for oss som leser Brødrene Karamasov. Som presist nok heter Vi som leser Brødrene Karamasov. Og jeg regner med at det må være greit at jeg siterer litt fra Facebook, siden Facebook hver eneste dag Steler verdifulle små fnugg av min sjel og selger dem det mammons ondeste og mest kyniske håndtlanger. Det må var greit. Ja, enig. Dette er fra den Facebook-gruppa. Jeg ble medlem her for noen dager siden på vegne av min sønn på snart 12 år. Han hører nesten utelukkende på P2 og oppdaget ved en tilfeldighet denne lesesirkelen Nå er han helt oppslukt Han er ikke gammel nok til å ha Facebook men hade hadde hørt denne gruppen nevnt i salongen og ville gjerne at jeg skulle melde mig in så han kunde følge med Og vi kunne jo bare stoppe der For dette er jo så grunnleggende vakkert det er dette som er oss, familien Karamaso. Vi er erfarne, kvinnelige Dostojevski-kjennere, bimbos-gån-bankadvokat med arbeiderklassebakgrunn, maskara-kompetanse og cross-moped-sert, som leser Brødrene Karamaso for fjerde gång. Og vi er snart 12 år gamle oppslukte gutta. Hvem som får lov til å sitte i alt dette, Kristine, det oss
2: Det er eh, to veldig, veldig, veldig heldige mennesker eh, kunne Du kunne
0: dødd nå egentlig
2: Ja, vi kunne det Du, du eh, mener jo at du er Dimitri Karamasov For dette driver vi også med Og prøver å finne ut eh, hvem vi er av brødrene Selv om jeg hver du sier det Så tenker jeg, han er jo egentlig Ivan What? Ja, hm. det tänker. jeg Ja vel, hvem er du da? Jeg vet ikke jeg har, jeg har ikke landet på det nå jeg begynner å, å, å lure på om jeg egentlig, <laughs> om jeg egentlig er av løsje. Hvis jeg absolutt må være noen. Det var veldig ydmykt det her.
0: <laughs> Som jo er typisk for av løsje. Ja, ja,
2: ja. ja.
0: Men nok om oss, enda så rørt man kan bli av å være oss, for vi har jo et egentlig prosjekt her, og det handler jo om å lese en bok. Og før vi går i gang med ukas lekse, som var kapitel 11 i bok 3, enda en forspilt reputasjon, skal vi bare kjapt friske opp hvor vi forlot brødrene sist. Og det var for en gang skyld på et jentefors. Aljosha er altså på vei til Katerina, ikke akkurat i hurabasshumør, kanskje ikke så rart. Han har jo nettopp sett pappa drittas, blir nesten drept av den rasende koko Dimitri, som har befalt lille halvbroren til både å slå opp med Katerina på Arnes vegne, samt fortell og alt om det blodferske drapsforsøket. I sjutida er han fremme hos uh, Katerina. Aljosha hører kvinneflaksing. Noen uh, fornemte tanter svinse ut. Og det ligger en mantilje henslengt på ett bord. Den lattelige, vakre Katerina är i kjempehumør. Har hur en uh, mental lidelse? Det er jo bare glad for å se, allik. Aljosha skjønner umiddelbart at uh, Katerina vet utmerket godt at du er i ferd med å bli dumpet av Dimitri. Så hvorfor da denne pussige munterheten? Alik hilse fra Midtia, som han har fått beskjed om. Hilser Smilse, kvitterer Katerina og nekter å ta innover seg at du er i ferd med å bli forlatt. Alosja prøver å ymte fram på om den sjøgen Gruska, som Dimitri er fastbestemt på å gå under med, men heller ikke det gjør inntrykk på stakkars hekter med det, Katerina. Det er lidenskap, ikke kjærlighet. Han gifter seg ikke. Med hun, så som et troll fra en eske, eller en avføringsklump i en sjokoladejulekalender, kommer plutselig gruska frem. Ta-da! Bli som en lerke, vakker som dagen er lang. Men, ifølge kjennere av russisk kvinneskjønnhet, før eller siden blir det kveld, og dette øyeblikkskjønnhet vil falme og forfalle til grevindeforheng og ridebuksemage og muffintær og flaggermage. Forløpig går det bra. Og de to er allerede bestevenner. Katerina lovpriser denne fredens engel og kysser på både hender og underbytt. Så kommer det for en dag at gruska nå snart skal gjenforenes med en gammel flamme som har blitt enkemann, og altså er ute av konkurransen. Nu har altså Katerina Dmitri Helt for seg selv. Men Dostoyevsky står ikke tilbake for sine arvetagere i Hotel Cæsar. For sekunder etter at problemet er løst, snur Grushka på femøringen. Hu har på ingen måte tenkt å gifte med noen enke ex Hu har hållt Katerina for narr. Hun har ingen planer om å holde Sobel-potene sine unna Dimitri. Hvorpå bitchfight? Frekke menneske, ku-kull. Tiger, hore, hyle, Katerina, og hade utvilsomt klort øynene ut på gruska hvis ikke Aljosja hadde kommet imellom med de pusete munkelankene sine. Og bare for å gnide in minne gruska Katerina om hennes egens egen småttøsete adferd da hun var villig til å gi seg Dimitri for noen penger som skulle redde faren. Det hjelper heller ikke på stemninga. Gryska tar sin silke mandje och pir kratten av gåre, men du insister på att all må och besöka i morn. Jag har vis nå viktig sidan. det har jo alle. Katharina är knust aller värst for hur är de synlatna att mittja har sladdrade gruska om den lit øh, søgeakkte adverrden hennes. Aleck rver rygge ut av den spntesituation och lykes, men får igen per om omå kom på besök iårn. Før han rekker få Munkekjøttet sitt av scenen Blir Alexei også tilstukket ett brev Et rosenrødt brev Fra Frukoklakov Det begynner å fylle seg opp i Alex' albanak
2: Folk over hele landet har mulighet til Gå i postkassen sin Jeg er veldig stor enighet i Arbeiderpartiet Om posten jeg har åpnet e-posten min for sent altså, Om det kommer eh, en miljon e-poster eh, e fra et, eh, et underlig land Det er derfor vi sender dette brevet Det store brevet Nå, nå har vi jo fått det brevet så Nå må vi kikke på, på det Salongen
0: Noe ved en av disse damene vi møtte i forrige kapittel Nærmere bestemt Grushka Og enda nærmere bestemt Grushkas øyenbryn Har aktivert noe i lesesirkelmedlem Gunnar. Kan du huske vilken farge Gruskas øynbryn hadde,
2: Kristine min? Sobelfarge, da.
0: Sobelfarge, da. Husker du hva sobelen sier, sånn cirka? Nært nok. Gunnar skriver. Man har da lest sin Dostoyevsky, men det er noen ti år siden nå. Derfor setter jeg stor pris på en insiktsfull og pregnant repetisjon i NRK. Er han ironisk? Vet ikke. Store litteratur skal helst vekke til filosofering og refleksjon. Her er det uttrykket sobelfargede øyenbryn som har satt min fantasi i sving. Jeg klarer ikke å bli kvitt tanken, Tänker på det dag og natt. Dessuten, og desto farligere, studerer jeg nå mine medmennesker nøyere for å se om fenomenet virkelig finnes. Dette har ført til en del sinte, sure og til dels fientlige blikk. men jeg kan ikke la være. Jeg har forresten ikke sett noe av de omtalte øynene Kanskje de forsvant samtidig som sobelen forsvant fra det norske faunaen? Hilsen Gunnar, har du sett uh, sobelfarget de øynbryn,
2: Kristine? Nei, men jeg begynte å studere dine øynbrynner. Ja. De det er jo litt sånn mørkeblånne, de da. Skabrev. Ja, skabrev. Takk. <laughs> Jag vet ikke hvordan det skal brøve ser ut, jeg, Jørgen. Før <laughs> men Upskyld meg,
0: har ikke egentlig du litt sobelfarge det, Indre?
2: Nei, for altså, jeg tror mina er for mørke til det. Okay. Uh, sånn jeg ser det for mig, så er det en veldig sånn dyp brunfarge. Mine mina jo nesten svarte, og det, tror, det er det jo ikke. For da ville man jo sagt uh, svart som svarte bjørn, kanskje, eller noe sånt. Men det er jo mørke, mørke brunne. Så jeg tror de er Det er nesten sånn, det begynner å se for meg Kastanje, men det, det, det kan jo ikke være heller Men litt sånn lysende brun Lysende brun Lysende mørkebrun
0: Vi skal faktisk komme litt tilbake Til Gruskas øynbryn Og utseende for rødbry, faktisk Men først Har du gjort leksa di, Kristine?
2: Ja
1: Ja du ser o kan Stan av dodå je gratis Sr vi se på ni var. Starlig se på vi
2: var Det var om en reputasjon som din oversätter har kalt. men här så står det ettän et ödlaggt et rikter.
0: Kem ska få sitt rykte ødlagt
2: i dag. Eh Aljosha, eh, jeg vet ikke om det der fordi at han, han, om, han skulle det hele tiden, men nå har han fault tenkt seg til klosteret. No orker han på en måte ikke mer. Eh, ja, han dog jo der da, vet nø. Ja, det gjør han jo. Det gjør han jo.
0: Plusser han er kjempeglad i den gamle staretsen ja. som er ferdig med det. Som er ferdig Men på veien? Det er ikke langt.
2: Nei, han har bare en vert. en vert det, det har jeg glemt da.
0: 1066 meter. Ja. komma 77. en den huskeregel. Åja, oh takk Tenk på slaget ved Stamford Bridge og Hastings 1066
2: 1066 eh, Men det som da viser sig Når han går denne eh, Versten Av gårdet mot eh, klosteret På en øde veien Så hører han bare en rasende stemme Rope penger i livet Og det er altså da Storebror som viser sig å være en skremmer Og dette finnes jo Det er folk som liker å skremme jag är själv eh med en
0: nej jo blir sammen skrämmor
2: och de syns alltså det er så göj att och att skrämma för folk att skratta varför gör dem det det er jo på, det är ju nog det är in humoreland va nej det är ju inte
0: det in skrämland
2: <laughs> ja men det jag vet inte men du bespör
0: din hjärtas driver du skrämmor vad får du ut av det, ja,
2: det er, jeg mener det jag menar det där för det är där altså. men eh, dimitrij er jo Rett og slett i en veldig spesiell eh, Spesielt humør Han har jo altså, han, Jeg vet liksom ikke om han altså, Er det sant? Eller finner han på? men Eller er det liksom bare sånn drama-greier? Men han Han har jo da Forteller hvordan han hadde tenkt å ta livet av seg Hvis ikke du hadde kommet Og der kommer du, den som jeg elsker mest Alle i verden, lillebroren min Det er Eh, og så får han dette dumme innfallet For Al Alosja sier jo sånn Hvorfor skremmer du meg? Hva er det liksom med deg? Og så, og så, og så fikk jeg dette innfallet Pengene livet til i meg disse narrestrekene Og da, jeg skrev jo Fjodor 2! Det er Fjodor junior! Altså virkelig å, far opp av dagen her Han gjør det jo bare for å øh, Få noe til å skje.
0: Og han er jo åpenbart ute av seg, og nærmest suicidal, som du sier, eller i hvert fall så sier han det. Og han har syntet seg, i hvert fall i min oversettelse, et uttryck for dette å ta liv av seg, som er veldig mye vakrere enn selve handlingen skulle tilsi. Han sier att han ikke mer vil bebyrde jorden.
2: Det står ikke her, nei.
0: Det har en bedre oversettelse Men det.
2: Men uansett, dette er, det, det, er Fyodor-takter over hele opplegget. Aloza forteller allt som har hänt. Och medan han gör det, av om dessa två kvinnor, så blir Fjese til eh uh, Dimitri, det blir bara det blir skrämmande förbitret alltså han blir han ser väldigt sint ut. Och så låter dörren öppnar sig. Bindr olja. Så han går alltså från sint til eh uh, glad og da, på en liksom sånn sinnsyckig måte. Og det er når han hører historien om hånden Som ikke ble kysset Så det, det, altså Grushenka kjenner jo i hvert fall øh, Dimitri Dette visste jo hun at han kom til Og synes det er så morsomt Og det gjør han Og nå har jeg skrevet eh, en annen ting I boka mi mm -hmm. Dette er jo Freud Han blir jo sammen med Faren sin altså, Grushenka oppfører sig jo Altså, hun er dronningen over, over alle infernalske kvinner På sin måte er hun praktfull Og så løper hun hjem det, det er jo også bajasseri og øh, Folk som bare liksom, han gjøre ting For å sette i gang noe Eller hun har gjort det da. Og det er jo akkurat sånn som også øh, Fjodor holder på Så han, han øh, har blitt forelsket I en kvinne som er som faren
0: ah. Jeg trodde Freud mente At man skulle øh, gifte seg med mora si Og drepe sin fare <laughs> Som jo også kommer til å skje,
2: tenk deg på oppførselen. Oi oi oi. Oi, 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 oi. Hei, sånn, ja, ja, ja. Hopsan. Sånn, men, øh, men, ikke sant, de, det, det er en slags forståelse for oppførselen til hverandre. De, 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 de ser hverandre. Begge de to der.
0: La meg bare, også bare ri en gammel kjepphest da. Jeg har jo hevdet før, tror jeg, at uh, Midtjas uh, tiltrekning til Grushka, Och kan bundet i at han själv har ett så obegripligt dåligt självbilde,
1: mhm,
0: han menar at han inte ikke bedre bättre än att gå till grundne sam med den skittna tösen.
2: Mhm. Alltså jag prövar att dra upp här med att alltså han för han syns så där helt förfärlig det att han hade fortalt eh, Grusjenka om den episoden med Katarina så där vart liksom hon också var en hore. Och då jag tror att du skönne vår djupt då såret henne. Uh, og da er han liksom, liksom ah, ja, altså, Jeg har ikke helt uh, tenkt på det At det hadde skjedd Og da uh, begynner han å Om den gangen i Mokroie Og jeg begynte å tenke at Mokroie Det er litt sånn Las Vegas-types sted Båtappens inn Mokroie, stays inn Mokroie For det er alltid liksom der, uh, Ville ting som skjer Som danskebåten ja, ja, Danskebåten og Las Vegas-types sted Men, uh, men uh, da hadde han jo da egentlig Grått og knelt foran Katias bild Og Grushenka hadde forstått han men så, og da fortalt om dette her Og hun gråt hun også Men nå, nå var det dolken i hjertet Sånn er det alltid med kvinner Sier Dimitri eh, men, men uansett de, eh, Han snakker om vår sling altså han, han pisker seg jo selv litt her
0: mm. Samtidig så har han jo en uh, unnskyldning For en del av den denne slingelaktige adferden Som ja. jeg personlig har tenkt å begynne å bruke Hvis jeg gjør noe dumt Og blir uh, rettesatt for det Ja mm sier uh, Mithya. Ja. Jeg var full og sigønrinne sang. Ja. ja, ja, ok, det var kanske litt dumt, men jeg var full og sigønrinne sang. Ja. Skal jeg begynne å si.
2: <laughs> men, kan, men, men det siste Dimitri sier da, det, men bare si at jeg aksepterer at hun kaller meg for en slingel. Eh, om det kan trøste henne. Men nå får vi gi oss... Nei, vent litt, Ranne, sier han. Hmm. Jeg har faktiskt tänkt i fremtiden til å gjøre enda en handling. Som er mye verre enn jeg noensinne har sagt før. Altså dette her er... Han, han har jo kommet med mye bekjennelse nå i det siste overfor Alosja. Men det er en ting til. Og den er så feil at han, han, han forteller ikke vad det er for noe. Men han vil at Alosja ska vite at han, Dimitri, kunne ha forhindret det. Men han kommer til å fullføre sin plandagte slingelstrek allikevel. Og du skal være vitne til at jeg sa dette i forveien ved full bevissthet.
0: Han vil nærmest uh, forsikre Aljosha om at dette forferdelige han kommer til å gjøre, det kommer han til å gjøre fullt ut tilregnelig.
2: Og ikke minst, jeg kan forhindre det. Det er ikke noe som bare må skje. Nei, da, jeg kan stoppe det. Men nei, jeg har ikke tenkt å gjøre det. Men det, det blir jo kalt et, en slingelstrek og det, hvis dette skal indikere eh, mord av pappa, så føler jeg kanskje at det ikke slingelstrek er det ordet man ville brukt. Nei, jeg
0: ville ha brukt et sterkere ord om fadermord enn slingelstrek. Ja. For eksempel ordet fadermord.
2: Det kunne man brukt da. Men,
0: uh, Men han, i ja. denne ordflommen, ja. så sier han jo også, uten at jeg helt skjønner sammenhengen, sier han du får vite om det i sin tid. En stinkende bakgate og et infernalsk fruentimmer. Hva, Hva sikter han til da?
2: Oh, ja, det, det, oi, sånn, ja, ja. Har han
0: tenkt å begå en slingelstrek mot noen fruentimmer?
2: tänkte hmm. bare tenkte jeg det at jeg, nå skulle han gå til den stinkende bakgata og til det infernalske kvinnemennesket.
0: Ja, det kan jo hende.
2: Men han sier jo også om at dette kanskje er siste gangen du ser mig.
0: Han sier, jeg, sier det på en veldig rar måte i min oversettelse, han ser «Gå nå du din vei, jeg går min, og ikke ønsker jeg at vi møtes mer inntil en gang like før slutten». Ja. Av, av hva da, Boka eller ja, livet? Jeg aner ikke. Litt kryptisk, Dmitri.
2: Veldig kryptisk. Eh, Alosja går til klosteret, tänker väldigt på vad som har skjedd. Men når han kommer dit, så är det jo eh, full eh sta eh, for Sosima holder jo på å dø.
0: Veldig, veldig syk no Sosima.
2: Eh og eh, han er meget svak, Fader Pisces eh forteller det til, til Alosha. Eh og eh, så sier han sånn han Paisis, men hvorfor har han bestemt at du forløpig skal bli en tid i det verdselige liv? Det må vel bety at det er noe han forutser i din skjebne. Husk det, Alexei, at om du nå vender tilbake til verden, så er det en oppgave han pålegger deg. Det betyr ikke at du skal hen gi deg til lett syndig forengelighet og verdselig glede. Så der peker han jo på nytt på dette her som den store tingen som liksom Arlasha skal gjøre.
0: Fikk du noe litt sånn Kristus-assosiasjoner
2: der? Det gjorde jeg ikke, men nå gjorde jeg det. Så det er det, Ja, så. Gå nå ut. Ja. Eh, Al-Oshah
0: er jo en slags sønn for ja. uh, Starets Sosima. Det stemmer. Og nu sender altså, Sosima sin uh, sønn ut, ut i den skittende verden, for å gjøre en oppgave.
2: Eh, Al-Oshah bestemmer seg i hvert fall for at han skal nå, for å være nok alt, alle de som skal ha en bit av han i morgen, jeg blir her til Staretsen er død.
0: Ja, for det er jo opp til flere som har forlangt å få møte Alik
2: i mm. Men uh, han, uh, han ber en brennende bønn om at Gud skal... Uh, eller, han har egentlig så bare lovpriser han Gud. Det blir egentlig en sånn positiv uh, sving på det.
0: Han ber om ingenting speciellt? Nej. Han bare ber... Og når han gjør det, så opplever han nesten alltid at han blir fullt av en varm glede og får en lett og rolig søvn etterpå.
2: Det hørtes veldig deilig ut og en veldig enkel måte å gå og unnslippe søvnproblemer. Men der når han øh, ba, så kjente han plutselig den der lille konfolutten som han hadde fått. Så åpner han den, og der ser han et lite brev som er undertegnet Lise fru Koklakovas unge datter som samme morgen hadde ledd sånn av ham i Staretsens nærvær der skriver hun mm. Alexei Fjodorovic jeg skriver til dem i største hemmelighet ikke engang mamma vet noe om det og jeg vet at det ikke er bra men jeg kan ikke lenger leve uten å fortelle hva som har våknet til liv i mitt hjerte men ingen andre enn vi to må forløpig vite noe om dette men hvordan skal jeg få sagt det jeg ønsker å si det heter at papir ikke rødmer men det er ikke sant for i dette øyeblikk rødmer det akkurat som jeg kjære Alosja jeg elsker dem, jeg har elsket dem helt fra jeg var liten da vi bodde i Moskva da vi var helt forskjellige fra nå og jeg kommer til å elske dem så lenge jeg lever Den, den så jeg ikke komme. Den så jeg litt komme. Hæ, hvorfor det? Jeg har lest boka før. Det, nei, jeg, jeg gjorde ikke nei, jeg, det. Nei,
0: det så jeg jo... Du bare går ut fra at hvert brev som stikkes i hånda på en munk må være et kjærlighetsbrev.
2: Åja, åja nei, det tenkte jeg ikke. Men jeg, men jeg var ikke noe overrasket over at hun, Lise, var forelsket av Alosja, nei. Nei. Nei, ja, det synes jeg det er sånn Oppførte, men jeg har jo veldig god kjennskap til Hvordan sånne posører på Cirka 14 år de vil holde på Som er guttegale posører For det det
0: de gjør, de først så ler dem Objektet sitt opp i ansiktet Og så sender de en lapp
2: Det er som vi gjør det Det er sånn vi gjør det eh, Ja, men, men dette er et vakkert brev Det er et
0: veldig vakkert brev Bare det du sa Papirrøddmørket
2: Jeg synes det var kjempevint har du en favorittavsnitt?
0: Det er jo dette med, da tar du hele tiden også forbollen, og er redd for å bli oppfattet som tøysete og dum og barnsle, som vi jo ofte er når vi er forelsket. Uff, Alexei Fjodorovic, hvis jeg nå igjen ikke kan bare meg, jeg dumme fe, og begynner å le når jeg ser på dem, liksom i dag morges, da kommer de jo til å ta meg for en stygg spotteful.
2: Så spotteful kommer tilbake der, ja. Ja. Ja, hun, er, hun er jo veldig redd for å bli avvist, redd for vad alle andre kommer til å tenke. Så ja, og hun si sier jo at
0: for at hun ikke skal begynne å knise eh, ukontrollert i sin forelskethet, så bønnfaller eh, vi like, var Ikke, når du kommer, ikke se på meg. Ikke se på meg, for da begynner det å knatre. Se på mamma, eller på vinduet, hva som bare ikke skjer på meg. Ikke et sånn kjempegodt utgangspunkt for et ekteskap, kanskje.
2: Nei. så skriver hun, i dag kom jeg sikkert til å gråte. På gjensyn. På forferdelig gjensyn. Lise. <laughs> P.S., men Alasja, de må endelig komme. Endelig komme. Han slipper ikke unna. Men så er det jo veldig søtt, da. For syns Alasja om dette? Han leste det to ganger. Plutselig lo han. Stille og lykkelig.
0: Han kvakk nesten til. Og denne latteren forekom
2: ham syndig.
1: Mm.
2: Men så lo han igjen, like stille og lykkelig som før.
0: <laughs> Uron i hans sjel var blåst bort. Og så ber han litt igjen,
1: mm.
0: og sovner som et lam. <laughs> og hva som er hva her, om det er den salegjørende henvendelsen til vår Herre, eller om det er at uh, lite små er forelsket i han? Jeg vet ikke vi. Jeg har vært for ganske fornøyd. Det er tross for at det har vært en lang dag.
2: Det har vært en lang dag og mye har skjedd, men eh, altså, det er ikke tvil om at eh, dette her var, eh, var noe som traff eh, Alosja langt der inne. Så dette, dette tror jeg at han liker. Altså.
0: Tror du at han kanske liker det spesielt godt, fordi det på en måte er forutsett av Starets Sosima. Å oh, ja. For Starets Sosima har jo sagt, ikke bare sagt gå ut i verden, i den stinkende verden, og gjør en viktig og god gjerning, men har også sagt gifte. Så gifte det, du.
1: Mm.
0: Nå kan det jo virke om Staretsens spådom går i oppfyllelse,
1: mm.
0: der han ligger og dør. Det er jo litt hyggelig. Så det er altså lille Halte Lises repetasjon som nå er Gå
2: Ja, men det er jo bare visse han sier nei da. Hvis ikke så går det jo og blir det jo bare flott. Det en fin liten historie om en munk som ble lurt ut i den verselige verden og, og, og begynte å og ligge og... Nei, den skulle ikke være syndig. Den synd skulle bare være vakker.
0: Det var et veldig vakkert kjærlighetsprøv i hvert fall. Det er faktisk laget... Fant jeg fant ut ved hjelp av et helt tilfeldig søk på internett. En, en kåring over uh, verdens 10 uh, beste kjærlighetsbrev.
2: Oi. Nånn sinne. Uh, kan ja, man bare spørre meg nå, er, ja. det, er, det, er det alle mulig typer funnet på eller uh, ekte eller uh, fra Roosevelt for eksempel eller? Fra hvem? <laughs> Roosevelt? Ja,
0: for faen, på Churchill. Churchill er her. Churchill? Ja, og du uh, forsvaret på spørsmålet ditt. Ja, dette reelle uh, kjærlighetsbrev fra historien som man har funnet. Uh, som sikkert er grunnen til at uh, Halte Lises uh, ikke er med her. Mm. Det ville ellers ha toppet, tror det Den som topper lista over verdens uh, beste kjærlighetsbrev uh, ever, Johnny Cash. Er det sant? Ja. Sk til Jun? Til Jun. Uh, og det som gjør det spesielt søtt, kanske er at det uh, skrevet gans ganske sent i deres samliv. Så på june, Karthul Kershets 65. fødselsdag.
2: Åh, det her er veldig fint da.
0: Vi blir gamle nå, og vi er blitt vant til hverandre, vi tenker likt, vi leser hverandres tanker, vi vet hva hverandre vil, uten egentlig å være nødt til å snakke noe særlig. Av og til irriterer vi kanskje hverandre litt. Vi tar kanskje av og til hverandre litt for gitt. Men av til, gang iblant, sånn som i dag, så mediterer jeg litt omkring det. Så innskjer jeg hvor Heldig er jeg som kan dele livet mitt med fantastiske kvinnen jeg sin har møtt. Gamle knarken.
2: Berørt, ja. Ja, men du vet jo at jeg har en greie for modens kjærlighet for tiden. Det var jo derfor Ragnfrid og Lavrans traff meg så hardt, da vi leste Kristian Lavrans alltid.
0: Masse kjendiser på denne lista. Ja. Uh, Winston Churchill, som jeg sa. Uh, John Keats, den første egentlige dikteren, var uh, no, på tredjeplass.
2: Uh, Nei, det er damer, eller?
0: Nei, det er jo ikke den dame. Det er ikke den eneste dame. Nei? Det kan jo kanskje være fordi... Uh, vi har jo levd i et uh, patriarkat i mange år. Mm. Det er mulig at det ikke er så mange brydde seg om hva disse damene måtte jasse ned på ark. Det kan det være. Men det kan også være noen kjønnsgreier uh, der, for det i samme moment som denne kåringen, så ble det også foretatt en spørreundersøkelse, dette detta i Storbritannia da, om kan en venn skal syntes om kjærlighetsbrev, og erfaringene deres med sånn i sin alminnelighet, og da framgår det at ganske mange menn, nærmere bestemt en av fire, har skrevet et og sendt et kjærlighetsbrev innen det siste året. En av fire menn har sendt et siste året.
2: Er du en av fire, eller tre av fire?
0: I, i år så er jeg tre av fire. I fjor da? Ja, kanskje. Ikke gå så nært.
2: Jeg bare lurte Det
0: er ikke så rart kanskje At ikke flere um, Gjør det det er, det er nesten ingen damer som skriver kjærlighetsbrev Og 46% Av alle kvinner som er spurt Synes uh, Tradisjonen er utdatert og dum
2: Er det sant?
0: Stakkars den fjerde delen av menn Som sender disse utdaterte dumme breva Til disse rasjonelle kalde kvinner Jeg kan ikke tro det vi har gledt hverandre siden gutta. Men nå er vi endelig framme ved øyeblikket alle har ventet på. Endelig på tiden med vår faste valte kom. Så tegner vi en Karamazov.
1: Kom. Så tegner vi en
0: Karamazov. Du syns er
1: fint Så kan du henge den opp på veggen din
0: ja, Velkommen til Om så tegner vi en Karamasov Karen har sent oss et bidrag Til tegnekonkurransen kom Så tegner vi en Karamasov og, Som Karen det skriver Snart 72 Og Jävelsk flink på Paint. Paint är sånt där, da, alltså sånn datormaskinprogram. Ni tegnar med datormaskinen?
2: Jag har alltid varit otroligt glad i Paint och jag vet att vi är på något sätt en, en gäng. Vi har ju kanske en annan gäng än vi som läser Bröderna Karamazov. Ja, det er men, her. Men, men det överlappar här för för vi är lite av en gäng ja. och vi brukar Paint kanske ofta. Gör ni det? Ja. <laughs> ja.
0: Karlen har uh, tagit för sig Fjodor. Fyodor, henne grusomme, som hun har skrevet. Og det er en utsøkt uh, peint tegning, hvor Fyodor er iført en blå nikkersaktighet, en rød bluse, og en stor hvit krage, ser det ut som, og slips. Han er vel skrukket i en litt sånn vilsvinaktig nese, ubarbert fjeset, skjele, eller, det, eller dritas da, vil jeg kanskje tro.
2: Altså, unnskyld meg. Krage? Altså, det er jo en pung som henger fra eh, haken et sted. Åh, det er pung det der, ja. Okay.
0: ja. Men uansett, vi skal legge ut denne, denne tegningen eh, av Fyodor Grusomme til inspirasjon for alle andre kunstnere der ute på Facebook-gruppa Vi som leser Brødrene Karamas. Og tusen takk til Karen for dette bidraget. Og til dere andre. Hva er det som feiler dere? Hva mener du? Hva det som, kan, det, kan det være så vanskelig? Kan, kan dere ikke tegne? Har dere ikke bluant eller peint? Har du blitt så opprørt? Hva er det dere har å gjøre som er så mye viktigere enn å tegne fiktive karakterer fra en russisk 1800-talsroman. Er det så mye
2: da, som står på? Synes du var trist at du... Skam
0: dere, skulle dere?
2: var trist? Her lager man en
0: spalte som heter Komst og tegner med en karam
2: Ja. Så kommer det
0: en og tegner med karam. Hvordan tror du det oppleves?
2: <løp> Vet du hva jeg gjorde i
0: Gråt. Og så dro jeg på en hobbybutikk og köpte maling och pensler. Altså, faktisk onk, altså, ordentlig maling
2: Ja, olje Sånn, sånn
0: kunstner oh, ja. Bruker Hvis ingen andre, bortsett fra Karna Vil være med å leke, kom, så <laughs> vi en Karamasov Ja, så skal jeg jo tegne en Karamasov selv en Karamasov
2: Men du he, Altså, det er jo Hvor kan det være, da? Ja, men du, det er jo faktisk jullister henne og Jørgen <laughs> Så mange har jo andre ting å holde på med Ok, jeg defor ikke følte seg så inspirert. I, 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 i. Men du? Jeg var jo tegn. Ja, 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 ja men... Selv et barn kan klø det. Ja. Jeg har jo gjort det med mine barn. Det må du være litt glad for. Når du tegner Karamazov? Jo, vi har tegnet to Karamazov, vi. vi har tegnet kan jeg fortelle? Eh, to brødre, Dmitri og Alyosha. La oss høre litt han det gikk På jule Karamasov Verksted hjemme hos meg Nå skal jeg bare lese En sønn, så kanskje du har lyst til å han okay. Dimitri Fjodor ja. Dimitri, Fyo, Dimitri han, Var en ung man på 28 år Men virket betydelig eldre Han var middels høy Hadde behagelige ansiktstrekk Var kraftig bygget og ga inntrykk av stor fysisk styrke. Men det var liksom noe sykelig i hans utseende. Ansiktet var magert, kinnet innfallende, med usunn, gulblek farge. De temmelig store og mørke øynene var litt fremstående. Blikket var fast, men på samme tid litt utbestemt.
1: Høyene Ok,
2: Okej. Ok, okay. mener du liksom At øynene stikker liksom ut Mm Salt ha, Ok, Alosja Kraftig, rødkinnet 19-åring Med klart og lyst Blikk, struttende sunnhet Meget vakker Og velbygd, middelshøy Med mørkeblant hår og regelmessig om en litt langt og ovalt ansikt. Øynene var store og mørkegrå, med sterk glans.
1: Jeg smiler han?
2: Altså, han var sånn en person som alle likte, og syns var, så jeg kunne godt tenke meg at han smilte. Han var sånn, veldig sånn... Alle elsket han. Veldig galt. Ja, han er jo vakker, da. Og veldig bygt. Hvordan så nesa ut? Det, det var det ikke noe om, dessverre. Jeg
1: synes det er litt
2: vanskelig å tegne øynene. Åja, oh, ja, så får han ikke kan se? <laughs> ja, ja, Det ser bra ut. Ja, det ser bra ut. Helt enig. Du, det er jo det du får bildet av inn i hodet, hvordan en sånn type ser ut. Uh, ja, og av kunstneriske valg, da, for i stedet for å tegne veldig mørkegrå, store øyne, uh, så smiler jo Alasja så mye at øynene blir sånn strekøyne. Ja. Så der er bare to streker og et veldig godt smil og veldig røde kinn.
0: Ja, ja og jeg synes at det her har kunstneren også fanget veldig dette strutten av sunnhet. Mm -hmm. Røde kinnene
2: og også, friske oppsynet. Og så har han også munkekuttet som jeg vet ikke om du helt ser det, men det er også, den er lilla innvendig. Og så har han et kors øh, som henger rundt halsen. Ja.
0: Og så har du Dimitri her. Ja. Jeg det her synes det er Virke, kunstneren har fanget det, rare blandinger med dette, det sunn og frisk men samtidig et litt sykelig blikk
2: ja, og, og det er en veldig gulig fjeset ja,
0: det er litt sykelig
2: og får en uh, fin uh, bart, det måtte vi faktisk slå på internet og se hvordan den barten uh, så ut uh, og en sånn re rett fin uh, nese og, og bart kort, hår og, og frem av sånne jeg synes også kunstneren, også min egen datter, har klart å fange Dimitri veldig godt. Jeg ja.
0: setter veldig pris på at dere brukte jordeverkstedet i år til å delta i spalten kom så tegner vi en Karamasov.
2: <laughs> ja, og jeg kan jo fortelle at det å tegne Karamasov, det er det ikke bare du som vil at vi ska drive med eller som har drevet med Jørgen. Vi har jo fått en e-post fra Jan eller Ivan Karamasov som han også kaller seg. Hei! Kristiania-auksjoner, sjekk ut hva Christiania auksjoner tilbyr på kunstaksjonen 12. desember.
0: Kristiania-auksjoner?
2: Ja. Jan kan fortelle oss at det er jo da selvfølgelig en av karakterene i Brødner Karamasov. Oi. Og det er den norske kunstneren Pushwagner som har malt denne karakteren. I alle dager. Og jeg ringte faktiskt da Pascal Nyborg, som er den personen som er ansvarlig for kunst på Kristiania Eksjoner, och så ba jeg ham beskrive dette bildet for oss. Og da kan du som hører på nå, du kan ha en liten gjettekonkurranse for deg selv. Vem i Brødrene Karamastav er det pushvagner har
1: tegnet? Tegningen er malt med, med ganske grov tusj. Ikke sånn som han gjør. Av og til så med sånn helt fin rottingpem, men dette är malt med en, en sort tusj. Eller tegnet med en sort tusj. Hun ser jo litt ut og har väldigt svart hår og svarte øyne. Og så har hun et perlekjede. Hun ser väldigt på glasset.
2: Hun ser på glasset, ja. Men er det ikke en man i bakgrunnen der også?
1: Jo, det er en man som hänger på veggen. Et maleri av en man med en hatt. Det er en ganske sterkt bilde.
2: Det er litt spennende om du klarte å gjette det.
0: Ja, det er Grushenka. Ja. Og det er ikke så vanskelig å forstå det, for det har Buschvagnet skrevet øverst. Ja, det er det. Han er jo som et barn. Han skriver... <laughs> her er Grushenka.
2: Han skriver også navnet sitt veldig stort. Ja, som et barn. Så er det altså Grushenka,
0: og jeg ville aldri tegnet Grushenka sånn. Dette synes jeg ser ut som en gammel, litt forknepet kone. Hun har et, til og med sånn skøy, sånn kyse. Hun ser veldig sånn tilknepet, og jeg, ut. jeg tenker på Grushenka som mye, mye mer av ett inviterende for å bruke et pent ord, kvinnemenneske. Ja. Og så er jeg rystende med kunstekspertisens tolkning her av denne man med hatt i bildets bakgrunn men på veggen i et bilde langt ifra. Dette er en man med hatt som skjer in gjennom et vindu.
2: Å oh ja, jeg tenkte at det var billig også, der var nei, 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 nei. Å oh ja, okay.
0: Det er vanskelig å se da, men det er enten Mittja eller Fjodor som står og glor inn.
2: Det er jo sånn at På grunn av denne konkurrensen din eller, Som blir
0: stadig mer populær Ja,
2: den spalten din Det mm. er jo både barna mine og en person Har sendt inn tegning
0: Og Hariton Pushvagner Før han visste at det var spalt,
2: Ja Men han har jo vært med, han også på en eller annen måte Så holder vi jo på å skape En ny generasjon dostoevski tolkere her Pushvagner døde jo i fjor Og for å gi dere som hører på En liten dytt, så kan vi jo høre Hva denne tørstegningen er verdt
1: det bildet det måler 75 x 57 cm Og vi har vurdert det til 40 000 kroner
2: Er det en typisk push-wagner?
1: Altså, han er jo veldig varierende så, så, Men jeg vil si det er absolutt At det lyser push-wagner gjennom hele bildet det det. Jeg, jeg tror dette bildet vil bli sålt på reeksjonen
2: 40 000? Jeg vet hva jeg ønsker meg til i jula <laughs> En liten push-wagner Grushenka
0: Jeg mener vi kan bedre enn som så og tegner billigere penger enn 40 000, så bli med i konkurransen. Kom! Så tegner vi Karamasov. Neste møte i lesesirkelen er som vanlig søndag om en uh, uke, klokka 14 på NRK P2 Leksa. Til neste uke foruten da, å tegne Karamasov, er første kapittel i fjerde bok. Vi gang med fjerde bok, dere. Fjerde bok heter «Det brister». Hm. Og første kapitel neste ukes lekse heter «Pater Ferrapont». Jeg har ingen anelse om hva det betyr.
2: Men uh, han høres jo fin ut da. Ferrapont. «Pater Ferrapont». Jeg har lyst til i hvert fall. Du har ikke
0: noe valg, for det skal vi. <laughs> ja. Men uh, før vi sier uh, «Das vidania», for i dag må vi få minne eller mase om en veldig viktig begivenhet.
2: Det er jo ordentlig førstefamilieråd, mm. hvor vi kan se hverandre i øynene.
0: Vi skal ha et levende møte i lesesirkelen, og vi vil veldig gjerne at akkurat du skal komme på det møtet. Dette skjer på utestedet Ingensteds i Oslo. Skulle jo... Så gjerne vært i Sankt Petersburg, eller Moskva, eller Harsta, Men økonomien begrenser oss. Tirsdag 17. december. Det blir selvfølgelig et ordinært lesesirkelmøte, hvor vi diskuterer ukas kapitel og drøfte rare ord og søte dyr som vi møter der. Men det blir selvfølgelig også noen overraskelser, siden det er fest og juleavslutning og allting. Skal vi gjøre det sånn, Kristine, at vi får lov til å lekke hver vår kjepphest-happening, som skal skje på ingen steds? Ok. Du begynner. 1, 2, 3, klar for deg gå.
2: Jeg har bestilt ting på internett, som <laughs> man kan vinne hvis man kommer der. Det eneste som er problemet, er at jeg har bestilt det fra USA, og der har det ikke samme størrelse som oss. Altså, det er... Det, det, det må jeg bare si. Så det... <laughs> Det, det
0: er en stor nasjon.
2: Det er en stor nasjon, vi, vi kan si det sånn.
0: Ingen steds 17. december eh, altså. Men jeg får si en ting. Mm -hmm. Det blir buljong. Får, hva passer vel bedre i den eh, kalle svarte desemberkvelden? Enn en rykende kopp buljong. Ikke bare varme den kropp og sjel, men den gir også, som vi vet, vakker hud og fjongt hår. Mm. Det blir ikke en vikke som helst buljong. Niksen, Ikke noe billig toroterning her i gården. Det blir ekte, langkokt buljong fra Bun. Skal du koke buljong, Jørgen? Kan... Skal du koke buljong, Jørgen? Nei, 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 nei. Så ingen lunde. Vi har fått med oss vår helt egen buljongkoker. Jeg tror jeg kan love at det blir en ganske unik eh, verdenspremiere på en buljong. Ingenstest den 17. desember Egentlig kunne vi bare sløy for alt det andre Og bare ha et bulliongaften Men det skal vi ikke Jeg mener likevel at uh, Bulliongen vi kommer til å på Ingenstest den 17. december Er verdt inngangsbilletten alene
2: Men det er jo gratis Nemlig
0: Jeg er som du en karamasov DJ är väl en narr en skott dig.
1: Så har vi alltså bara blivit vänner med Massa. Novelja är en
0: narr. Jeg älskar mänsken. Tror du jag är osynlig? Vringa flasken.
1: Fast det är tungt till fritänkare att vara här du i push respekt mot synden. Jag under täcken som en kakelack. Tyst. Åh, oh, då were... så
0: var så. Vi mår nästan på fortsattligt för vi har kommit
2: Men så har vi fått så otroligt många fina brev också inte ja. familjen Karamazov och alla för den kan komma dit. Nej.
0: Det må du nesten ta en gang
2: <laughs> har jo alle hørt det så mange ganger. Okay.
0: Vi rekker ut alt. Vi har, vi har, radio er rart. Vi kan bare holde på en time. Podcast er bedre. Mm. Lektor Inger skriver til oss. Vi får jo et ganske kraftig hint av mittja i ukas kapittel, som vi nettopp leste. Legg sammen to og to. Og det mer en antydes for leseren at det er han som kommer til å ta live av pappa Fjodor. Det skjønner jeg at lektor Inger skriver. Men det blir som med alle påskekrimmer. Hvis det er for åpenbart vem som er morderen tidlig i historien, er det
2: sannsynligvis et blindspor. Hvis ikke, det er sånn at man, det er veldig, veldig tydelig, og så er det så tydelig at det kan ikke være han. Og så är det han er likevel.
0: Skjønner. Så kan det jo være sånn som det er i all brittisk krim. Bøtleren som gör det. Det er jo i så fall
2: Grigori Smerd Jakob.
0: Eller er det Grigori?
2: Det er Grigori som er bøtler.
0: Time Vilsov, skriver lektoringer. Sitterer flokklypa der. Lurer dere fortsatt på hvor vi leser og lytter? Ja. Ukas episode hørte jeg i fjøset, mens jeg ventet på at 786 gunda skulle kalve. Åh! Det er jo 786 gunda. Det er jo en ku. Ja. Du har fått en ku.
2: Ja, og lektor. Og lektor Inger,
0: som også da er bonde.
2: Ja. Lektor og bonde. Det var et liv. Ja. Bankadvokat og helsestudioarbeider.
0: Det var en nydelig kube da. 786 gunda. Gratulerer 786 gunda med det. Så håper jeg, jeg håper jo at det uh, hadde vært gøy da, om lektor og bonde Inger uh, kunne kalle opp kalven. Etter noe... Uh, for eksempel et fiktivt verk, da. Ja. Det var en tanke. Og kjedelig å ha et sånt tall
2: hele tiden. Ja, har du fått en liten gruska? Mm.
0: <laughs> Sissel har også gjort uh, leksa si. Kjære lesesirkel, jeg har nettopp lest ukas uh, lekse om Aljosha møte med sin merkelige bror, om hans hengivenhet for den gamle, og om det overraskende kjærlighetsbrevet for en avslutning på en begivenhetsrik dag. Ja. ja det blir jo ikke noe mindre travlt for Alosja i, i morgen.
2: I morgen, nei. nei. For en dag det blir i morgen.
0: Ja. Jeg synes jo også at det kjærlighetsbrevet kom veldig brått på. Men du bare tenker, ja, ja. Brev, sikkert frieri.
2: <høy> Jeg visste ikke at det var et frieri. Jeg ble jo bare ikke overrasket over at Lise var forelsket i Alosja.
0: Åse Johanne... Har også sendt oss et brev til familien Karamazov Krøllalfa NRK.no Hei! Gøy å høre om Grobyan og Hurabas. Var det det? Ja, det var det. Det var det. I min oversettelse står det Grobyan. Jeg tenkte, endelig noen som kan et nordnorsk uttrykk.
2: Jeg visste ikke at det var nordnorsk, jeg. Ja. Ikke heller.
0: I min oppvekst, sikkert veldig lokalt, sa vi grobian om noe som var litt grovt og voldsomt. Det kunne brukes i mange sammenhenger, men ofte om været. Så leser jeg nå store norske leksikon grobian, en grov eller svært uhøflig man, som for eksempel oppfører seg grovt og uhøflig, som jo grove og uhøflige menn gjør. Kommer fra tysk, grob, grov. Også latin. Senest i dag, da det var mye snø og vind her. By the way, julegrane på torg i Harstad, knakk og velte til uværet. Sa jeg, i dag er han grob igjen.
2: Vet du hva? Skjønner... I dag er han grob
0: igjen. Ja. Nei, i dag er han, Daven, dag er han altså,
2: Jeg skjønner det så godt at man har, har lyst til å, å, å bruke grob igjen i daglig tall. For det er jo... Grobjan där där så mycket jass deilig att si säga. Och jag skönnar att väre kan vara lite grobjan någon gånger.
0: Ja, så er det är det också en bär, det man da, ja, ja. på den dialekten. Ja. Som har provat att att bruk han han i dag. han grobjan. Grobjan er alltså i mitt vokabulär något som er grovt og voldsamt. Jag vet inte om hurrabass har samma betydde og gråbett i mitt språk univers. Det der med hurra virker litt mer lettlivet. Som uh, språkdamer sier i så salongen, da tenker jeg nok uh, oss Johanne på og oversetter Karin Gunnarsen. Mm. Som hun sier, oversettelse dør. Jeg håper Grobian lever. Det er jo tross alt latin og nordnorsk. Men ikke vet jeg vad Dostoyevsky sitt russiske ord er. Noen som vet. Åh, oh hilsen hos Johanne i et grobianvær i Arsene.
2: Oh, men det, altså det, 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 det har vi jo etterlyst før også, at vi, vi trenger noen med den russiske utgaven og, og, og kompetanse. Fordi vi, vi må jo finne ut av hva grobian Hurabas er på russisk, og hva er egentlig riktig, fordi Karin Gunnarsen eh, hentyd, eller antydde eller også at, at det der er ikke helt det samme, altså.
0: Grobian og Hurabas, det? Ja. Nei. Korleis er hurribal hurabbas været?
2: Ja, det er jo det kan godt være litt mye vind kanskje, men jeg tror mer en sånn varm varm fønvind, en, en no, no grove greier. Det er en
0: sommerkveld. Ja. Sommer der alle sitter ute. Blir pent. Pent vær. Så kommer det nettopp bært ut vaflene. Og så kommer husk, plutselig blåser det opp. Nei, men oi du Oh, Hurra
2: bas. Nei. nå var oh! han hurrabass. Åh, det var gøy.
1: En <laughs> RK.